0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 4 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a noite foi de poucas novidades para o cenário global é, e também para a dinâmica dos mercados. Nós temos, então, neste momento as ações europeias e os futuros em Nova York caindo à medida em que os investidores estão esperando por notícias sobre é, novos estímulos, é, se eles serão ou não aprovados nos Estados Unidos. É um investidor que segue ali coladinho no Congresso americano para saber se haverá ou não né, esse anúncio até a sexta-feira, quando sai o relatório do Payroll, Dados de Criação de Vagas de Emprego nos Estados Unidos. De acordo com o noticiário, as negociações tornaram-se cada vez mais urgentes, já que milhões de americanos é, desempregados estão sem essa ajuda adicional. Negociações nesta segunda-feira tiveram algum progresso, mas a diferença entre as partes, né, ou seja, entre os republicanos e os democratas, ainda segue em grandes. Enquanto isso, a tensão entre Estados Unidos e China continua a esquentar. As últimas notícias mostram que o presidente Donald Trump disse que a TikTok terá que fechar seus negócios nos Estados Unidos até 15 de setembro, a menos que haja um acordo para vender as operações americanas da rede de mídia social. Por sua vez, a China não permitirá que a TikTok seja forçada a vender sua unidade americana. Ela advertiu a mídia estatal é, sobre a... no caso, né, adverte a mídia estatal da China, né? no caso, a, a mídia estatal que fez essa informação. Sobre as commodities, a gente teve o petróleo caindo e devolvendo parte da alta de ontem após a oferta da OPEP, que acabaram ofuscando os dados positivos. Os metais recuam em Londres, enquanto a demanda segue bastante robusta e sustenta os preços do minério de ferro acima dos 110 dólares a tonelada seca. Em relação à agenda macroeconômica, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, dados de produção industrial. Nos Estados Unidos, dados de pedidos às fábricas e também pedidos de bens duráveis às 11 horas da manhã. Ontem tivemos dados que mostraram que o setor de produção americano se expandiu em julho no ritmo mais rápido desde março de 2019. E hoje, após o fechamento do mercado, aqui no Brasil a gente tem a divulgação dos balanços de Alpargatas e Iguatemi. É, já já a gente fala mais sobre o noticiário corporativo, mas antes eu queria comentar aqui com vocês sobre um tema que não é novidade, mas que está ganhando forças... E juntando aqui as peças, a gente começa a, a sentir né, que isso é um dos motivos sobre essa forte descorrelação que aconteceu nos últimos dias entre o mercado brasileiro e o mercado global. Começou na semana passada, com forte queda é, das bolsas locais, um forte banco estrangeiro né, atuando na ponta vendedora causando, então, uma, essa, esse descasamento, essa descorrelação dos ativos brasileiros com os ativos globais e isso, aos poucos, é, acaba tendo uma justificativa. Tá? O que, que nós temos, pessoal? É, a despeito aí da, da boa sinalização do governo com a questão do encaminhamento da reforma tributária nas últimas semanas, apesar disso, o mercado, eu, eu consigo ver que começa a ver sinais preocupantes no ambiente político é, em que o governo estaria tentando utilizar a pandemia como uma desculpa ou como um caminho mais fácil para, aí sim, aumentar os gastos públicos, reduzir receitas e piorar, por consequência, as contas públicas aqui do Brasil. Tá? Ah, pessoal, é, é inevitável. Tá? A atuação do governo na pandemia, sim, era necessária, fundamental e inadiável. Tá? Isso não é o que está sendo, que está sendo levado em consideração. Né? Ah, porém, a gente sabe que é de conhecimento público que as contas do governo elas são frágeis e necessitam de reformas estruturais. Tá? O mercado, ele daria ou deve dar né, o benefício da dúvida ao governo e ao Congresso enquanto houver uma esperança de que a pandemia acabe. Uma vez perdidas essas esperanças, pessoal, a situação do país seria aí bastante frágil, tá? O que que eu estou querendo dizer, pessoal? Já temos aí diversas notícias, né, mostrando que o governo está buscando meios para tentar burlar, burlar é talvez uma palavra muito forte, né? Mas de alguma maneira tentar fazer com que o teto do ga dos gastos tenha é, margem para uma manobra, tá? É, a gente já tem aí é, alguns ministros, inclusive, né, é, da infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, o Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, e também o Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo, é, mostrando que é, eles são defensores de uma flexibilização temporária na regra do teto dos gastos. Tá? É, com a justificativa né, para fazer gastos em infraestrutura, é, para que o Brasil tenha a criação né, de, de mais emprego, enfim. Isso, pessoal, eu vejo que, aos poucos, ganha corpo e isso está sendo, acredito eu, pode ser uma das justificativas para a gente ver esse movimento aí de, é, de baixa recente e descolamento com os ativos lá fora. Tá? Outro, outra notícia que também gera uma preocupação é a possibilidade de que o governo estenda né, o estado de calamidade pública até 2021 para aí sim conseguir né, poder gastar e fazer o que for precisar ser feito é, sem a necessidade é, dessa de ter essa obrigação e esse compromisso fiscal, tá bom? É, mais uma vez, pessoal, não quero passar aqui uma mensagem negativa, dizer que o mundo acabou, que as ações vão começar a cair forte, Nada disso, tá bom? Mas é, isso é algo preocupante. E eu vejo que com a falta de notícias positivas, isso pode ganhar corpo, entendem? É, enquanto o mercado estiver motivado, injeção de liquidez, todo mundo comprando ações, não tem alternativa, todo mundo entrando na bolsa, é, essas notícias ainda podem, é, é, digamos assim ter maior relevância, né? chamar mais a atenção do investidor. Em contrapartida, a gente já tem essa sinalização né, de um banco estrangeiro já atuando na ponta vendedora e isso cada vez mais, essas notícias sobre não cumprimento uh, de teto de gasto, questão fiscal, se elas ganharem corpo. Isso pode fazer com que a Bolsa tenha uma reversão da sua tendência de curto prazo. Então é sempre bom a gente ficar atento e de olho nesse noticiário, tá bom, pessoal? Mais uma vez, tenham cuidado, busque pela diversificação. Se você está alavancado em algum ativo, é, reduza essa alavancagem, tá bom? Eu acho que é, nesses momentos é, vale a pena ser mais conservador, às vezes perder uma oportunidade de um ganho maior, né? ter um ganho menor, mas estar preparado para se a gente, porventura, né? observar uma, uma reversão da tendência. E quando eu falo reversão da tendência, pessoal, não estou querendo dizer necessariamente que a Bolsa vai cair forte, vai cair muito, vai entrar num ciclo de baixa. A Bolsa pode simplesmente lateralizar, tá bom? É só isso. Então, enfim, é só meu alerta aqui para a gente monitorar essa questão é, do cumprimento fiscal brasileiro. E que isso está ganhando corpo e acredito que isso está, aos poucos, preocupando bastante os investidores. Beleza? Bom, é, sobre o noticiário corporativo, a gente teve BR Malls retomando operações em três shoppings. É, em São Paulo, é, Mato Grosso é, e também na região, no Rio Grande do Sul. Tá bom? Notícia importante aqui para a B2W pela Multiplan. De acordo com a Bloomberg, as, a Multiplan e a Delivery Center elas fecharam uma parceria com a B2W do, da Submarino. O acordo tem por objetivo integrar as lojas dos shopping centers da Multiplan à plataforma de varejo online da B2W. E essa condução será feita pela Delivery Center. Tá? Então, notícia bastante positiva para as duas companhias. A Copasa, é companhia de saneamento básico, do estado de Minas Gerais, ela estendeu o prazo de auxílio aos seus clientes por conta da pandemia Covid-19, tá? Notícia negativa, mas acredito que isso já está nos preços, tá? De qualquer maneira, é uma notícia aí que faz com que ela é, tenha né, menos receitas durante a pandemia. Bom, várias notícias aqui sobre IPO, pessoal. Nós tivemos a Oceana Offshore, eles aprovaram a realização de uma oferta pública primária e secundária de distribuição de ações, bem como a submissão de um pedido de adesão à companhia ao segmento do novo mercado. Então, mais um IPO aí no radar. Além desse, a gente teve a BBM Logística, ela que estaria avaliando a possibilidade de realizar um IPO com esforços restritos de colocação. Até o momento, a companhia não definiu é, e nem aprovou a efetiva realização dessa potencial oferta. Se de um lado a gente tem a Oceano Offshore e a BBM Logística tentando né, fazer um IPO, nós tivemos a UINC cancelando a, a sua oferta pública é, pela justificativa de uma demanda fraca. Tá? Pessoal, não torcendo contra aqui a Uwink, muito pelo contrário, a gente sempre torce, a gente quer ver cada vez mais empresas brasileiras na Bolsa. Tá? Acho que isso é muito importante para o desenvolvimento do mercado, mas eu consigo enxergar isso de uma maneira mais positiva. Tá? Como assim, Felipe, positiva? Significa dizer que o mercado não está naquele oba-oba que todo mundo estava pensando. Tá? O mercado realmente, sim, tem dinheiro, tem disposição, mas ele está sendo seletivo, não é com qualquer oferta, a qualquer preço. Que, a, que as empresas vão abrir seu capital, tá bom? Então, ao mesmo tempo que sim, é uma notícia negativa, eu não queria que isso acontecesse, eu consegui enxergar uma racionalidade no mercado e isso eu acho que pode ser bastante positivo, tá bom? É, a gente teve também o Cade aprovando o um acordo entre a Seara, da JBS, e a Bunge para ativos no Brasil. É, a, o Cade aprovou sem restrições, segundo o despacho do Diário Oficial, que foi feito é, nesses dias, Uh, saiu uma matéria no valor dizendo que o Cad também prevê um ano para analisar uma eventual compra da Oi pelos seus concorrentes. Esse passo pode representar ainda um prejuízo adicional de 3,3 bilhões de reais para a companhia, tornando assim o negócio ainda mais complicado. É, a gente vinha de uma dinâmica bastante positiva de notícias para a Oi e agora parece que elas cessaram e, usa, e a ação da Oi uh, apresentando aí forte volatilidade, apresentando aí um movimento de baixa. Portanto, tomem cuidado, pessoal. O uh, que mais? A gente teve a Totos aprovando o pagamento de juros sobre capital próprio, 7 centavos por ação. O valor deve ser pago com base na posição acionária no dia 10 do 8. O Va a Vale e o INSS chegaram a um acordo. A mineradora deve reembolsar o total de parcelas vencidas e antecipar a parcelas vincendas referentes aos benefícios concedidos em decorrência do desastre de Brumadinho, a Vale fará um pagamento de cerca de 129.5 milhões de reais ainda em agosto. Pessoal, notícia também que pode pressionar os ativos. Não muda o fundamento, mas gera uma pressão vendedora. De acordo com o UOL, o BNDES estaria planejando vender até 1 bilhão de dólares em ações da Vale e também 1 bilhão de dólares em ações da Petrobras. É, novamente, isso não muda o fundamento das companhias, muda em nada é, a questão de Vale e Petrobras. Porém, como tem um grande acionista vendendo ações, isso pode gerar uma pressão vendedora nesses ativos, tá certo? É, pessoal, sobre o noticiário corporativo ligado à temporada de balanços. É, não, ainda não recebi opiniões se foi positivo ou negativo, mas pelo que eu entendi aqui, o Itaú. Divulgou um lucro recorrente no segundo trimestre, em linha com o que já era esperado, foi de 4,21 bilhões, uma queda de 40% na comparação ano a ano. Tá? Eu acho que boa parte disso já estava precificado pelo mercado, visto que já tivemos o resultado de Santander e também de Bradesco. E a gente teve também a Marco Polo, a Marco Polo que, sim, os números vieram acima do que o mercado esperava principalmente em relação ao EBITDA, potencial de geração de caixa da companhia, mas a gente sabe, os resultados ainda estão bem ruins, bem fracos para o setor né, de bens de capital, a Marco Polo, que faz pratica, é, praticamente não, né, principalmente é, ônibus né, de passeios, de passeio também para transporte de pessoas. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês, bastante atenção aí nessa dinâmica do mercado, a gente já tem um dia mais tenso lá fora e isso pode sem soma de dúvida chegar aqui no Brasil e aqui no Brasil a gente tem esse potencializador que é a questão da da, da questão fiscal brasileira. então vamos ficar atentos. um abraço a todos, uma ótima terça feira e até a próxima valeu.